0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, es un gusto verles y darles la bienvenida hoy a este inicio de la cuarta temporada ya, cuatro años, de conversaciones en la Fundación, en la Fundación Juan Marca. Y, bueno, iniciamos temporada con un personaje, todo un personaje en el mundo del arte, en el mundo de la cultura en general, y una persona que nos va a hablar de su trayectoria profesional, pero también de su visión de la vida, ...porque es sin duda muy interesante... ...y yo creo que estamos todos eh, agradecidos como ciudadanos... ...de esa donación de su obra que ha realizado recientemente... ...al Museo Reina Sofía. Quiero presentarles hoy a Soledad Lorenzo. Sé Soledad que te hace especial ilusión... ...estar hoy en la Fundación Juan March.
1: Sí, muchísima. La Fundación Juan March, cuando yo me caso y vengo a vivir a Madrid... Al poco tiempo, pues, bueno, empezaron a hacer unas exposiciones que, bueno, que no teníamos posibilidad de verlas en ningún otro espacio, no, no solo de Madrid, yo vivía en Barcelona anteriormente y tampoco, ¿no? Y entonces, pues verdaderamente fue importantísima durante muchos años. no no sé cuántos, pero pero muchos, luego ya se empezaron a ver más cosas en Madrid y eso, pero en en mi juventud, que fue recién casada, eh, verdaderamente la pulsación del arte contemporáneo lo tenía Vuestras exposiciones, claro. Bueno,
0: y hoy estás aquí como invitada en la fundación para hablar de Pues tu por eso te dije personal, que me hacía mucha ilusión que yo
1: de como de a la joven entusiasmada, pero tímida y tal, y que de repente ahora esté aquí contigo.
0: Hablábamos hace un instante, cuando preparábamos esta conversación, bajábamos para, para hablar con todos ustedes. Mm-hmm. ...de lo importante de soledad que es educar los cinco sentidos. Exacto. No solamente la palabra. Y tú decías, y yo comparto contigo, que seguramente no nos enseñan... ...no nos educan a saber mirar, por ejemplo, una obra de arte... ...saber descodificarla, saber entenderla. Tampoco nos educan mucho para saber escuchar. No, no, eh, yo hablo de ni los para cinco sentir. sentidos. Casi lo siempre pasa, nos educan para hablar. ¿eh?
1: Lo que pasa es que la mirada, quiero decir... La gente normalmente pues, confiesa, tengo mal oído, y, y confiesa que, que, que tiene un fallo. ¿no? Y sin embargo, en la mirada, por ejemplo, con el arte, pues la gente somos ignorantes todos hasta que aprendemos. ¿no? Y los que no han aprendido, pues oímos muchas veces. Bueno, de antes se decía esto lo hace mi niño, mirando un miro o un Picasso, ¿no? Y bueno, y sigue, y sigue siendo, vamos, que digamos, la gente que no ignorante por inteligencia, pero que no se han dedicado a aprender a ver, que, que es, efectivamente el arte es lo que te puede educar la mirada para, para saber, para emocionarte viendo cosas bellas o interesantes.
0: Claro, mucha gente soledad se para ahí. Este cuadro me gusta porque es bello, a mí me gusta, forma parte de mis cánones estéticos.
1: Ya. Pero hay algo más. O sea, es, que, es que es emocional. Claro. La palabra en, en la mirada... Siempre se te queda poca cosa, ¿no?, salvo, claro, un un gran eh, orador que que pueda explicar mejor eh, las emociones, ¿no? Pero en principio, pues dices, es fantástica, una exposición maravillosa, vete a verla, (risa) vete a verla, ¿no? porque, efectivamente, si no la ves, no puedes explicarla.
0: En tu experiencia, ¿todo el mundo está, estamos capacitados para sí, entender sí. el arte? No, ¿O esto, hace falta una
1: educación? Eso especial? que te, te decía yo el otro día de los cinco sentidos. O sea, ¿te parece mentira? ¿Por qué pasa? Pues. Eh, cuando yo digo que estas palabras, porque no interesa esas palabras, son de Pablo Palazuelo, que cada vez que se decía algo que sería muy obvio que se supiese que la gente participase, y a lo mejor yo decía, es que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que esto...? Y decía él, es que no interesa, Soledad. Y, y, y es verdad, ¿no? Hay cosas que no te educan en los colegios no te... y dices, ¿por qué? Eh, eso, tener un... Dos... Y luego, pues eso, te dicen tenemos cinco sentidos pero luego practicamos mm, de verdad eh, la palabra y la también la tenemos digamos Tampoco podemos decir lo que queramos socialmente, ¿no? Y entonces eh, tampoco nos educan a hablar bien, ¿no? A, a tus pensamientos, tus. Eh, si hablamos varios idiomas y todos mal, como que dice, ¿no? Y sí, ¿no? que necesitamos comunicarnos y nos comunicamos como podemos pero no hay una educación que te diga lo importante que es comunicarse, lo importante que es ver, lo importante que es oír, lo importante... Y luego, bueno, pues cada uno puede elegir una zona, porque a lo mejor no estamos capacitados para meterte. Pero, por ejemplo, una de las cosas maravillosas de las artes plásticas es que no es dogmática, Entonces, ocupa un territorio muy amplio de la vida. El artista plástico plasma todo. Plasma una cara, plasma un cuerpo, plasma una raya, o sea... Y y entonces, digamos... la, La inteligencia de la mirada, tal vez es lo que lo provoca, porque claro, la mirada So, yo te estoy viendo a ti, pero veo que está aquí la pantalla, que están unas personas ahí, no sé. Eh, probablemente tiene una cosa muy poderosa, pero digamos es emocional. Que tú no estás. Eh, lo ves. ...y cuando lo transmites, ya lo transmites en palabras... ...y es imposible transmitir lo que tú has sentido viéndolo. ¿no? Y
0: el impacto de una obra de arte, entiendo que es también emocional... ...el hecho de, es que, de que a mí me guste algo, sí. que no te gusta o viceversa... La mirada es la emocional, emoción. la mirada es
1: emocional totalmente. Y entonces, esa emoción, a medida que tú adquieres un conocimiento mayor del, de, del arte... Porque, claro, cuando lo normal es que incluso en estos tiempos la abstracción, que es una cosa ya un clásico, sí. ¿no? es un, una cosa reciente, ¿no? Pero cuánta gente sigue pensando que eso no es arte, ¿no? Que necesito una figura para, para juzgar si está bien pintado o mal pintado, ¿no? Y, y... bueno, pues eh, yo muchas veces en la galería te dicen, pero bueno, o Soledad, sea, ¿y qué es una obra de arte? Digo, lo que la sensibilidad del artista decide que es una obra de arte. Puede ser cualquier cosa. Y si lo pones para que se vea, para que la gente ponga una atención. Seguro que siempre tendrá un resultado, porque el hombre tiene ese don ¿no? de poder hacer sensible algo que no lo sería si yo lo hiciese, ¿no?
0: Pero, fíjate, si preguntáramos a nuestros invitados hoy acerca del arte y vieran una exposición, eh, habría gente que esperaría, en una exposición de arte contemporáneo, esperaría que se pronunciara un entendido. ...que te pronunciaras tú, por ejemplo, mm. para decir si les gustaba o no.
1: Mm.
0: ¿Eh? Si yo, ahora miramos unos cuadros, ¿qué les ha parecido? Seguramente mucha gente retendría su opinión... ...y cuando tú hablaras, por ejemplo, a un referente... ...alguien que tuviera una idea de lo que mm. es el arte... Y, ...y que fuera una autoridad en esto, la gente diría... ...efectivamente, estoy de acuerdo, pero hay un cierto miedo no, de pronunciarse.
1: N- no, lo, el problema, digamos, es que si no te habitúas al arte... Todos, todos hemos pasado por ahí. O sea, no claro. nadie, nadie nacemos enseñados. enseñados, ¿no? Y entonces lo que pasa que efectivamente contra más más exposiciones oyes, eh, por ejemplo, bueno, pues hoy está una serie de personas escuchando que bueno. pues es muy bueno escucharnos Y, y poder sacar otras conclusiones diferentes a las tuyas, pero efectivamente no estamos, o sea, de los sentidos lo único que de verdad utilizamos es la palabra para transmitir, podríamos decir, la inteligencia y eso, Y claro, cuando la gente, de repente, a veces ves una persona muy inteligente y que tiene una capacidad inmensa para tener la sensibilidad del arte, pero no le interesa y no se ha metido a pensar. Y entonces entra el problema de la no educación, porque en vez de tener una modestia, y decir, bueno, es que yo, como no me interesa, con lo que veo me basta, no, no quiero profundizar en, en la mirada, pues bueno, pues efectivamente soy un zote ¿no? No, no, no hay esa confesión, ¿no? Y sin embargo, pues en, en otras partes de. Pues eso, se sabe, si se habla. De, de, de libros o lo que sea no es que no lo he leído o es que ahora no tengo tiempo de leer no, 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 no se dice porque no quiere decir que esa persona no tenga la inteligencia para poder Entenderlo. entender un libro o eso pero bien vamos eligiendo lo, nuestra vida y el arte como es, es una presencia tan obvia, tan tal, pues claro, es el peor en el sentido de, cuando se es ignorante, decir, pero si esto es una tontería. ¿no? Yo creo que es en el mundo que más se critica desde la ignorancia seguramente sí Sí, porque, 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 no, porque estás viendo porque estás viendo por qué porque, porque me lo diga esta persona ¿no? y cuando viene la gente a la galería que, que y todos todos el mundo te dice mira soledad yo vengo porque quiero meterme un poco en este mundo porque es que soy es que no tengo ninguna sensibilidad digo, la sensibilidad la tenemos todos. Lo que pasa es que no has querido desarrollarla hasta ahora. Y te vas a quedar pasmado siempre lo digo, porque dentro de dos meses no te reconocerás. Tú tienes que ver lo que te gusta te gusta y lo que no te gusta. Y yo te podré explicar un poco por qué esto que no te gusta y que puedo entenderlo así, pero porque tiene un valor visual y te irás acostumbrando y, y lo acabarás, pues eso, amando, no digo todo, porque cada... pero lo que tiene calidad, sí, porque yo hay cosas que no es un artista preferido mío, pero reconozco que es un gran artista, entiéndeme. Entonces, y, y, y como es un gran artista, ya tiene su obra, y me interesa. Y dices, pero si le tienes que comprar, ¿comprarías este o este? ¿No? Porque a mí me interesa más este, como un libro, como, como todo lo demás. ¿no?
0: Si algo te interesa, además del arte, ¿Mm? y si algo tú confiesas que has podido afrontar con inteligencia, es la vida. Tú te consideras una persona. Con inteligencia Pero para me ha
1: ayudado mucho el arte. Esa parte mmm, del arte mmm, eh, digamos abierto a todo. Es que eh, por eso te digo la inteligencia de la mirada porque lo que es interesante es eso. Que es que no estamos hablando de milagros, de inteligencias, de... No, todos somos inteligentes, todos tenemos sensibilidad, todos lo que pasa es que uno los desarrollamos en, en, un, en cosas, yo soy una torpe en montones de cosas, pero bueno, pues me he dedicado al arte y tengo sensibilidad para el arte, pero porque tengo el conocimiento. Si no le tuviese, pues podría decir, pues sí, hay gente que tiene pues un buen ojo, se puede llamar, ¿no? O buen oído, ¿no? Sí, puede ser gente mucho más eh, capacitada para, para desarrollar las, las diferentes sensibilidades que pueda elegir, ¿no? pero capacidad lo tenemos todos.
0: Inteligencia para la vida, amor a la vida, que viene, curiosamente, Soledad en tu caso, de tu relación también con la muerte.
1: Sí, a mí, yo, vamos, siempre lo digo en mi vida han influido mi familia, que he tenido la suerte de tener una familia fantástica, pero por ejemplo, mi padre era coleccionista yo era la pequeña en mi casa se hablaba mucho de arte entonces yo tenía un respeto al arte total, pero era joven y no me interesaba quería irme de Guateque (risa) no, no, ¿sabes? entonces verdaderamente todo ese respeto y eso no me permitía disfrutar el arte y es cuando me pongo a trabajar que a los tres meses supe que yo no iba a abandonar esa esa vida en la vida enseguida aprendes enseguida te te, te empiezas a a interesarte. Y y luego, pues pues eso, el arte me ha ayudado a entender muchas cosas. Por eso te digo que el arte, en principio hablamos de las obras de arte, porque son las educativas. Pero una vez que te han educado, la inteligencia visual no es dogmática y es mucho más la vida que la palabra. La palabra exageramos mucho, ¿no? Y dije la verdad y dije mire que la verdad. ¿Qué es la
0: verdad?
1: ¿Qué es la verdad, ¿no? Hay, hay palabras pues que, que la palabra exagera, ¿no? La, la eso. Y, y, y por eso tener otro, otro estamos hablando de arte porque conoces lo que al mundo que yo pertenezco pero todo añadido de otras sensibilidades pues te das cuenta que es que mmm, las necesitamos no
0: eh, hablamos de esa experiencia sin duda terrible que es perder a toda tu familia antes de cumplir los 40 años, cuando mm. tú vas perdiendo a tu marido, sí, sobre
1: todo a tus padres, sobre todo fue tus muy hermanas. terrible porque el primero fue mi marido, sí, que tenía treinta y tantos años. ¿no?
0: Que fue además un, una enfermedad, un cáncer. Que sí, nada, en dos meses, meses y
1: medio se, se murió, sí. Pero mm, eso, de repente, pues algo terrible, A mí también me ayudó mucho aceptar la vida como es y ser y tener unas posibilidades porque la aceptación de la vida te permite ir buscando otras cosas,
0: ¿no? Pero ahí soledad cuando tú tienes eso hecho... ya
1: entra un poco que es un, eso es un misterio, no sabes por qué. No,
0: porque o sea, hay mucha gente
1: que eso así como lo del arte y eso sí lo veo claro, ¿no? Que sí. Lo otro es ya un misterio de de, de por qué has tenido esa. ¿Qué te ha pasado eso? ¿Por qué te ha pasado eso? Y el hecho, ¿no? el hecho de que muchas
0: veces se pueda hundir, es decir bueno perder a tu marido primero, mm. luego de, de tus padres que lógicamente era, mm. evidentemente eran mayores, mm. pero tus hermanos también, o sea, eso a muchas personas les puede hundir absolutamente y decir yo de aquí no salgo. Y a ti sin embargo te Por transforma es... esa relación. No
1: te transforma porque estaba aceptando la vida. Entiéndeme, no no de la vida lloraba la tristeza, pero no estaba renegando de la vida. Es que mucha gente, es el, el, el contacto con la muerte, dice, pero es que es un horror, claro que es un horror de dolor de, de, de la gente, que, que, que la desaparición de la gente. Entonces eso es la tristeza. Y eso no te lo quita nadie, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es despotricar de la vida por lo que te ha dado. Porque lo tenemos que aceptar.
0: Aunque a veces es muy difícil, sin duda, es un traje. Es difícil, pero
1: es que es así, quiero decir, es así. Es como, no sé, como un accidente, un. No, No. Entonces no quiere decir que no se sufra pero es que el sufrimiento forma parte de la vida en ese sentido es lo que yo te digo que la palabra a veces trastoca un poco todo es un poco exagerado ¿no? y, y sin embargo eso, otras sensibilidades que no son dogmáticas como la mirada no es dogmática no, no 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 es es emocionarte y entonces el dolor también es emoción no no es es, es emoción que en unas ocasiones es positivo y entonces disfrutas que en otras dolor, sufres claro.
0: sufres eh, hablando de la mirada hay una experiencia que tú tienes en Londres
1: mm-hmm.
0: en donde un perro un perro callejero, sí. a ti, te salva de la soledad. Y sí. te salva para siempre. Sí, y sí. esto, que es algo que quería que relatarles re, 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 a, nuestros, ¿sí? a nuestros amigos hoy, es algo que te ocurrió y que te marca, porque dijiste, y a partir de hoy no estaré sola. Sí. ¿Podemos recordarlo?
1: ¿Cómo fue? Pues, eh, bueno, no sé si os va a parecer así un, una historia, porque es muy, es muy real y a mí, para mí es esencial en mi vida. Pero, pero es muy tonta, ¿no? Bueno, des, después de... Yo estaba viviendo en Londres con mi marido, éramos allí, estábamos allí, fuimos por dos años, y llevábamos diez, nos encantaba Londres, todo era fantástico. Y, bueno, mi marido, como tantos casos desastrosos de, de efectivamente, de, de gente joven, pues eh, coge, le dio un cáncer y en dos meses y medio se murió. Entonces nos vinimos a, Londres, a España porque, porque efectivamente el médico nos dijo que nos viniésemos a España, no nos dijo nada de que mi marido se estaba muriendo, como quien dice, y, pero cuando llegamos aquí, bueno, Diagnosticaron cáncer tal. Y entonces, bueno, yo dejé la casa abierta. Mi casa estaba en Londres. Y en cuanto falleció mi marido, yo tenía mucha necesidad de estar en casa. Y mis hermanos me dijeron, mis cuñadas, te acompañamos y eso. Y, Y yo sentía que necesitaba estar. Sola, porque el contacto con la muerte, pues efectivamente, eh, digamos, no sé, ves de repente a un médico que te está viniendo el día que le han operado y de repente te cambia el chip completamente porque notas que algo terrible haya pasado, ¿no? Es para decirte que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces me fui a Londres, efectivamente, a intentar sí
0: encontrar encontrar
1: porque claro el tiempo que estuvimos en el hospital no se pensaba se estaba entonces eh, bueno pues un día yo en londres empecé a escribir necesitaba como contarme a mí lo, lo que pensaba porque notaba que estaba diferente y, y, y necesitaba explicármelo y me escribía. Y entonces, pues, eh, tuve que salir por, para pedirle a un amigo un domingo de, 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 de junio que, que Londres estaba solo, solo, solo porque hacía un día espléndido y los ingleses se aprovechan el, el rayo de sol y todos estaban fuera. Y entonces, bueno, cuando llegué, me abrió la puerta y le dije fíjate John parece que todo el mundo se ha ido a morir a sus casas porque era una soledad terrible no y yo como me sentía muy sola pues, 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 pues probablemente lo sentía mal. y al salir había un perro, un perrucho o así no, no, en, en Londres no se suelen ver perrosos, pero yo estaba allí y supongo que pertenecía a alguna de las casas, pero y la acaricié y le dije, ¡jo, mancho, cómo es que son los estamposos! Y entonces se levantó, sacudió así, y se puso a andar, o sea, mirándome. O sea, miraba para atrás, a ver si yo venía. Y a medida que fue mirándome, mi soledad empezó a desaparecer y me empecé a interesar por la mirada por el perro que me estaba acompañando. ¿no? entonces, al llegar a casa, cuando estaba acercándome a mi casa, estaba muy cerca, dije, bueno, este perro se me mete en el garaje, en el portal seguro, y bueno, y entonces, en cuanto él vio que subía, vivía en una casa de esas con cuatro o cinco escaleritas típicas londinenses, y subiendo las escaleritas yo le estaba mirando y se sentó con las patas así. Y, y bueno, cuando empezó a cerrarse la puerta, yo seguí mirando como hacía el perro, y en el momento que estaba casi cerrada se levantó de, de esa posición de sus cuatro patas así sentado y se fue por donde habíamos venido. Claro, en cuanto vi que él se volvía, para mí fue como... Fui la feliz, mujer más feliz del mundo y dije nunca más voy a sentirme sola, nunca más. Acompañará un perro, y lo decía en el portal en voz alta, como que me dice a mí misma, será eso, será una, una hoja, será cualquier cosa, pero porque estaba descubriendo que buscamos fórmulas para, para salvarnos, ¿no? sin saberlo. Y y, y claro, el saber que yo tenía esa capacidad como de haber hecho de una cosa relativamente poca cosa, algo tan maravilloso, dije, es que lo he hecho yo, estamos capacitados, nunca más me voy a volver y nunca más volví a estar sola, tengo que decir.
0: Y sabes que no te salvó el perro. Que robaste, y, se, te, te me salvé
1: yo, pero quiero decir, pero mm, por eso te digo que, que es, es, eh, es la vida es llena de de cosas que te salvan, pero eso es el misterio, ¿no? ¿Por qué reaccioné así? Na, yo no, no ni pensaba ni, ni, ni soy una persona demasiado religiosa ni sabes creo soy muy como muy de la vida es un misterio pero no sé si sí,
0: tú, tú has dicho no creo en Dios creo en la vida
1: en la vida sí y
0: también sé que mañana está lejísimos mañana está lejísimos la muerte está ahí va a llegar Y, mientras tanto, hay que ejercitar el amor a la vida. Vives el hoy, el ahora.
1: Sí, sí. Vamos, exagerando, pero pero es verdad. Sí, vivo el presente, presente.
0: Aquella etapa de Londres, cuando tú Mm. te salvas, cuando empiezas a no sentirte ya sola, Mm. cuando piensas qué vas a hacer con tu vida, es una especie de reinvención que se dice ahora, o de transformación de Soledad Lorenzo, y a partir de ahí empieza una nueva etapa en tu vida.
1: Sí, 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 claro, ese cambio pues me afectó para todo, ¿no? Para... Y luego el, el, el perder a mi marido, que pues yo estaba viviendo en Londres por, por él, porque era, él era el que tenía el trabajo y yo era ama de casa y bueno pues eh, le pedí bueno estábamos allí por porque mi marido trabajaba con los Guarte y yo les dije bueno eran amigos y les dije mira necesito quedarme aquí porque tengo que saber lo que quiero hacer no y entonces bueno me dijeron soledad ah, quédate el tiempo que quieras tal y estaría, pues eso, dos meses o así. Y decidí que me volví a vivir a España. Porque, en el fondo, yo soy de Santander, he vivido en Barcelona mi niñez y mi juventud, pero yo soy muy madrileña. Llegué a Madrid y me encantó Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, siempre digo, ...que quizás lo único que he elegido en la vida... ...ha sido vivir en Madrid... Mm. <risa> ...después de la muerte de mi marido. ¿no?
0: Hablabas bueno de Santander... ...tu padre era mm. alcalde... ...fue alcalde de Torrelavega, sí. ...el Republicano... Mm. ...tu padre sufrió dificultades... ...en la posguerra Caenita... ...sí,
1: porque por, por haber sido alcalde. Y estuvo encarcelado. Mm. Sí, cinco años.
0: Esa, esa digamos... ...reacción mm. contra tu padre... ¿Te afectó, te marcó no, de alguna forma? No, ¿verdad?
1: no, porque por eso te digo que mi familia, mi padre, por ejemplo, pues eso, cuando salió de la cárcel, a mis hermanos y eso les decía, no habléis de política porque son unos tiempos que todo el mundo ha sufrido y nosotros estamos juntos y estamos vivos, ¿sabes?, y bueno, pues por eso te digo que mi familia, he tenido la suerte de tener una familia muy excepcional. ¿Y, y tu madre? Y mi, y mi madre seguía a mi padre perfectamente, nunca se quejó. Y, y mi padre no entendió lo que había pasado en España con inteligencia, vamos. Y entonces, pues tenía razón, ¿no? Estaba vivo cuando había estado con pena de muerte por haber sido alcalde y fue el único alcalde de Santander, de la provincia de Santander, que se salvó y sabe que alguien le salvó, pero nunca supo quién. Pero sin embargo, pues eso, cuando mi padre salió de la cárcel, estaba un hombre, que es cuando yo le conozco, porque mi madre estaba embarazada de mí cuando... cuando estalló yo la guerra civil. Y, y bueno, pues... Eh, yo mi padre no tenía no tenía quejas tenía que fíjate qué bien no se fue tuvo que ir a, a, a se exilió en vez de fuera de España se fue a Barcelona y, y bueno pues allí reizó su vida y ya te digo Fíjate qué suerte, porque en vez de estar en Torre la Vega, porque no era Santander, era Torre la Vega, que en vez de estar en Torre la Vega estamos en esta ciudad espléndida, donde hay exposiciones, donde hay un cine estupendo, un teatro, ¿sabes? Y y luego, pues yo, sin embargo, en mi casa nunca he visto la tragedia, ¿me entiendes? Por eso te digo, yo estaba muy mal acostumbrada de tener una vida suave, y eso, que partía de, de, de un momento muy duro de, de nuestro país, y, pero que yo eso no me marcó, porque en mi familia lo vivimos con naturalidad. Estábamos en Barcelona, pues estupendo estar en Barcelona, que además tenía razón mi padre, ¿no? Quiero decir que... ...y allí estudiaron mis hermanos y...
0: Bueno, y tú, Soledad, llegas al arte... ...por una conjunción de, de azares... ...como casi todo en la vida... En la yo, vida to-
1: yo, mi vida es un azar... Todo lo importante no, en la vida sucede por azar... No, sí, y creo... Y, cr- y creo que es lo habitual... ...hay muy poca gente... ...que sí. tenga metas claras... ...las hay pero hay muy poca gente yo creo que tenga metas claras yo desde luego no las he tenido no, no. la vida me ha puesto delante esto lo he cogido y me ha servido ¿no? y claro sí que creo que tuve mucha suerte pero yo lo pienso yo si en vez de arte hubiese sido otra profesión estoy seguro que me hubiese encantado porque porque eh, Ahora ya no, ¿no? Pero yo creo que de joven yo tenía eh, como casi todo el mundo, yo creo, muchas posibilidades. Porque, y mucha curiosidad también. Bueno, curiosidad. más que, que en la vida, pues eso, te pone algo delante y, ya por ello. y te servía, ¿no? Y entonces, pues eh, quiero decir, claro, eso yo creo que yo he sido una persona muy, muy normal lo que sí, siempre he tenido conciencia de de lo que vivía. O sea, quiero decir, sabes, yo desde pequeña, yo creo que... Bueno, mis padres decían que era buenísima, pero yo creo que es que era porque sin darme cuenta tampoco muy bien, pues había que ya estaba mi padre allí, ya estaba, ¿sabes? Yo no hablaba en, en aquellos tiempos nada de cuando, cuando hablaban mis hermanos, incluso yo era una enana, pero, pero sí, pero les escuchaba y cuando la tata me decía, come, y decía yo, calla tata que están hablando. (risa) O sea que sí me interesaban las conversaciones. ¿Cómo
0: recuerdas aquellos tiempos, aquellos comienzos muy, muy pioneros tuyos, con Fernando Greta, con Elvira González y con Fernando Mignoni?
1: Pues mira, fueron puertas que se te van abriendo y bueno, me, me ayudaron mucho a Fernando Guereta que fue el. yo siempre digo Paloma Altolaguirre porque la que me presentó a Fernando Guereta oh. mi, fue Paloma Alto Laguerre que se había asociado con Fernando no y, y Fernando iba a llevar la galería y entonces un día me dijeron es que vas a trabajar con Paloma Alto Laguirre y le dije yo pero Paloma trabaja, ¿por qué no? y me llamó Soledad son... es que resulta que me he asociado con Chita Sobrino y Fernando Guereta y hemos abierto una galería y yo he pensado en ti siempre para que fueses fíjate tú cómo me veía y yo en aquel momento me sentía una ignorante del arte, total y absoluto, porque efectivamente el contraste que había entre mis hermanos mis padres y, y yo me interesaba muchísimo menos. Yo iba desde niña a ver exposiciones con mi padre los domingos, que en Barcelona se abrían las galerías, íbamos a ver exposiciones, íbamos mi padre y yo, que que a mí me chiflaba, me compraba el TV o no sé qué, veíamos la exposición y mi padre decía mira qué bonito esto y todo, y como era niña y las, las mujeres empezamos a ser, digamos, con los hombres así muy coquetas desde niña, yo le decía a mi padre sí, qué bonito, claro, no entendía nada, pero, pero me lo pasaba muy bien con él yendo O sea, que sí, he vivido esa esa atmósfera de arte. Ya te digo, mi mi padre todos los domingos iba a exposiciones. Pero sin embargo, yo de verdad, de verdad, hasta que no he entrado en el mundo del arte, bueno, que fue una puerta que se me abrió, que dije, esto no lo voy a abandonar. Nunca. Esto ya es mi vida, sí. Y
0: en el año 86, concretamente, en el año 86, tú abres Galería propia, sí. la Galería Soledad Lorenzo, sí. que ha sido toda una institución. Realmente, ¿quién no ha pasado por allí? ¿Quién no ha aprendido allí? ¿Y quién no ha amado el bueno, arte Bueno,
1: era un momento también que, que encajaba en un momento que no había nada, como quien dice anteriormente, y sin embargo... El, el, eh, sin saberlo, esa época, en el fondo, era el principio de los happy 80s, ¿no? de los 80 que empezó a abrirse, no solamente en España, eh, en, en Occidente por lo menos. Eh, el arte contemporáneo dio un salto mortal porque porque no se vendía nada no casi no había galerías de arte contemporáneo no y entonces pues eh, bueno
0: te dedicaste al arte contemporáneo y dices porque además has tenido siempre la suerte de poder conocer a los artistas te ha interesado es que, bueno, la relación personal a mí, a
1: mí me o sea como empecé con con Fernando Guereta Claro, ellos tenían muchas obras de artistas muertos, o sea, que eh, clásicos, maravillosas, o sea, obras fantásticas. Pero mm, a mí enseguida, como iban, como las exposiciones que hacía Fernando eran muy buenas, clásicas, pues venían artistas vivos, ¿no? y allí conocí de repente entró un señor muy elegante y era Pablo Palazuelo yo creía que era un cliente y cuando me dijo soy Pablo Palazuelo pues yo ya empezaba a estar muy metida y, y bueno y, y claro venían a ver las exposiciones esas más clásicas de, de Fernando Guereta por eso cuando yo al cabo de tres años, yo me di cuenta que yo quería estar con artistas vivos, porque lo que me interesó enseguida era su mente, la inteligencia de la mirada.
0: Hablas de Pablo Palazuelo, mm. que tuviste una, tuviste una estrecha relación. Mucho. Una relación de amistad comíamos y de complicidad. todas las
1: semanas. Un día a la semana comíamos juntos Pablo y yo, bueno, algunas veces... Sí, a lo mejor estaba trabajando o algo así muy... Pero venía a Madrid y comíamos y hablábamos, hablábamos, hablábamos... hablábamos de la vida, siempre de la vida. A, Más que del arte, de la de vida
0: Esto es lo importante. Eh, te voy a sugerir algunos nombres y me gustaría... No sé, alguna algún recuerdo, alguna pincelada breve sobre ellos. Tapies.
1: Las tapies... Yo, para mí fue un orgullo que, o sea, eh, Tapies, yo se lo contaba a, a él cuando le conocí, eh, mi hermano tenía muchísima sensibilidad para el arte y estaba estudiando arquitectura. Y un día llegó a mi casa, bueno, a casa de mis padres, eh, entusiasmado que había un estudiante de para abogado, de, de, de derecho de, de derecho que había hecho una que había hecho una exposición y que era fantástico y entonces mi padre y mi otro hermano se fueron a ver esa exposición y volvieron los tres encantados pasa un tiempo y Tapies salta de lo que hacía en su origen hacer la, el pobreza, la, la, la pobreza, el plato... El... y resulta que mi padre se llevó una decepción de que hubiese dejado lo que estaba haciendo, que era fantástico y que hiciese... y dijo la palabra tontería ¿te puedes imaginar que mis hermanos saltaron «Dios mío, pero ¿cómo puedes decir eso? Si es un tío fantástico». Entonces yo le contaba a Tapies que durante años había discusiones en, tu casa? en mi
0: casa. Por su obra.
1: Por su obra del, del, del principio. Y le, le encantaba. Le dice, «Sí, claro, en aquella galería que me quiso exponer, que no, no, no le gustaba a nadie». Yo.
0: ¿Te saco el nombre de Guillermo Pérez Villalta también? Sí.
1: ¿no? Bueno, Está. Guillermo ya entra en mi vida, sí, ya cuando, cuando estoy ya así metida yo de lleno en el mundo del arte y ya con un, como quien dice, con un conocimiento. Y bueno, tengo que decir que que mi vida con los artistas ha sido maravillosa y que cada uno me ha aportado cosas... Eso que hablábamos, ¿no? la inteligencia, la mirada... usted pues ha hablado de Tapies. Tapies y Guillermo son personajes que no tienen nada que ver, pero, sin embargo, en la mirada de ellos mismos, eh, pues a lo mejor Guillermo ama tapies, a lo mejor tapies ama... porque esa generación, yo pienso que verdaderamente las generaciones de artistas abiertos a, a todo son la generación sí, que tiene ahora sesenta y tantos o setenta años. ¿no? porque porque eran jóvenes y, claro, ver lo bueno les les encantaba todo, ¿no? Y y, y la generación Palazuelo era como los jóvenes, le interesaba todo también. Pero, estaba, por ejemplo, estaba
0: Gordillo, Barceló, mm, Sicilia, Broto, Pariola. Mm. Sí,
1: pero esos Pirazzo, son mucho Maruzle, más sí, jóvenes. He sí. tenido de una decir. relación
0: de, de artistas. Sí. Además, siempre te ha interesado mucho la mente plástica, la mente del artista. He tenido con ellos una, una relación muy personal sí. y te ha interesado su visión.
1: Su arte. visión, sí, y de la vida también. Quiero decir que, eh, de alguna manera, las galerías, depende con qué artistas, por ejemplo, mi Guillermo Pérez Villalta es de una inteligencia y de un conocimiento apabullante, ¿no? Porque él siempre me dice, bueno, me decía al principio, yo decía, Soledad, si es que la gente se cree que soy un clásico, pero yo, yo me gusta la arquitectura contemporánea, el cine contemporáneo, todo lo contemporáneo. Lo que pasa, que como amo el arte, yo veo un cuadro del 17 maravilloso y se me cae la baba, y veo no sé qué, y me encanta todo y me pongo a pintar y en mi memoria están muchas cosas de esas. Pero yo no soy clásico, yo me aprovecho en presente, no, 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 no cojo sus cosas directas porque no me sirven. Pero claro, y entonces dices, es que es clásico. Y, y me encantó el día que, que me dijo, yo soy muy contemporáneo pero claro, esta memoria que tengo, que se me acumula ahí, todo lo que he visto a lo largo de mi vida, y como todo lo he amado, porque me ha parecido extraordinario lo, lo bueno. Y, y por eso te digo también, los artistas te decían, vete a ver estas dos sitios, Sole, que es... Eh, y los comentarios, o sea, hablar con los artistas, como tenemos la posibilidad, como quien dice las galerías, es claro, es que es una lección Absoluto, permanente, permanente ¿sabes? Sí, pero Yo me acuerdo tú. en la última etapa, un día Jorge Galindo llegó, por eso te digo, porque Guillermo es más, pero por ejemplo Jorge Galindo, que es un cha- como joven que como muy presente, muy presente. Pero era igual. Me contó una cosa que le había pasado en el autobús, que es una historia que no, yo contada por mí no tiene y bueno, era maravillosa la historia, ¿no? Cómo cómo vivió él esa historia que para ha cuenta otra persona y dice, pues nada, salió ahí un imbécil, no sé qué. Y bueno, tal como la conto, pues era como una aventura preciosa, ¿no?
0: Oye, Soledad, 25 años de, de galería.
1: Más. 28 o así. Bueno, pues, sí.
0: Más de un cuarto de siglo,
1: mm.
0: eh, en donde muchas generaciones se educaron en el arte, donde se descubrieron artistas. Realmente, la aportación... Fue muy que,
1: buena etapa.
0: Una etapa muy buena, Fue y, buen, y una, muy una, buena Y también una etapa, muy buena ¿eh? gestión. Hasta, la, hasta el momento y hasta la posibilidad... de No, que pero
1: tú... entiéndeme. Yo siempre, ahora dicen bastante. Es que, claro, es que no hay quien reemplace a Juan Edis Puro, a Elvira González, a ti. Y, y yo digo... Mmm, es que ahora tienen 50 años, no. no bueno,
0: pero habrá que descubrir a los que tienen
1: 25, 30. Eh, eh, no, pero entiéndeme que, que, claro, nos ven estupendas ahora, pero cuando abrimos, porque más o menos sí, todos se, ¿no? se fue al tiempo, sí. año más allá. Con buena relación, además, entre vosotras. Sí, muy buena. Muy buena relación muy buena. de colaboración. Y colaborar en Madrid en el sentido con los artistas, no, porque claro tenemos te was... las exposiciones en Madrid, ¿sí? pero colaboración sí. en el sentido sí. de la problemática del arte y de todo eso. Y bueno, y yo me llevo una alegría comiendo con Juana, que es un personaje maravilloso, ¿no? O con el alvear, que también somos muy diferentes las unas de las otras y es muy bonito.
0: Y un día. En el año 2012, tú decides que has cumplido ya tu aventura y dices, cierro, y dices, además, hay que saber retirarse.
1: Más que eso, yo, por ejemplo, le pedí a mi padre que se retirase. Le dije, padre, hay más cosas que hacer, hazlas. Y, además, deja que a tu hijo que se equivoque, porque él es el que pertenece a este tiempo, ¿no? O sea, entonces, pues a mí, afortunadamente, yo no tenía nadie que me dijese oye, ¿por qué no te retiras? Entonces, he sido... El otro día, y lo dije por primera vez hace muy poco, a Olívar, a una, yo le decía, mira, Oliva yo creo que yo soy inteligente para mi vida porque puedo hacer lo que me dé la gana con ello porque... Eh, al, al no tener eh, responsabilidad sobre una familia eso eso pesa no no, no es, es, es fantástico pero al mismo tiempo Condición. y como quien dice yo intuitivamente no más hablo de ello ahora mirando atrás porque es verdad o sea que yo he hecho lo que he querido no
0: Y decidiste que era el momento, el momento de retirar
1: Sí, pero eso siempre, ya te digo, se lo pedí a mi padre que se retirase. Y te lo pediste
0: a ti misma también. Y me
1: lo... Te lo aplicaste. Me lo apliqué, sí, sí. Sí, porque creo que... Y estoy muy contenta de haberlo hecho porque sigo en el mundo del arte, pero de otra manera, que me aporta otras cosas. Por ejemplo, eso, yo de repente tengo una colección. Si hubiese seguido con la galería, no me hubiese enterado, porque yo me he enterado de que tenía una colección cuando dejé la galería, Así porque por no me importaba nada lo que yo me iba quedando. Me lo quedaba, pero digamos, un galerista lo que quiere es que los clientes aprendan, lo lo digo y nos pasa a todas, no no soy yo, entonces las mejores obras enseguida piensas, uy cómo le va a gustar a fulano, sabes, estás situándolas, y yo me iba quedando con cosas estupendas porque una exposición en Madrid, el artista se mata a que sea bueno todo. Lo que pasa es que unas cosas gustan más a la sociedad y otras menos. Y entonces pues te vas quedando con cosas importantes pero sin darte cuenta, ¿no?, porque, porque te gusta
0: Bueno, una, una colección muy y estimable. Y cuando la
1: economía lo permitía, pero...
0: Claro, antes mejor que ahora. ¿Eh? Eh, digo que es una colección muy estimable, son 385 obras de 90 artistas, la mayoría son españoles, más de 100 de esas obras están catalogadas como muy importantes y tú me contabas hace un instante también... Que hay gente que te felicita y te da las gracias por tu donación.
1: Mira, es precioso porque yo vivo en en la Latina. Y entonces, bueno, pues allí vive un tipo de gente, pues hay hay bastante gente joven y, y tal, pero gente de toda la vida de la Latina. Y me dicen eso. No sabe lo agradecidas que estamos que nos lo haya metido en nuestro museo. Porque es como yo dije, claro, es que yo lo dejo en el Reino porque es el museo de todos claro, los españoles. Dices, además, ¿no? Mi
0: colección tiene que ser disfrutada por todos. Por todos. ¿No? Muy
1: claro, y que digo, y vivo en, en, en una ciudad que somos de de todas partes, es verdad, Madrid, ¿quién es madrileño puro? ¿no? Pues somos, y esa parte ¿no? de, de Madrid tan abierto a todo y, y eso, pues eh, dices, es que además yo se la estoy dejando no a todo mm. Mad- a Madrid, sino a, a toda España, yo, porque el Reina es un museo estatal, por lo tanto... Claro.
0: ¿Cuándo se te ocurre? ¿Cuándo tienes claro que quieres donar, una vez que ya sabes que tienes esa colección, cuando te cierras la galería y ya eres consciente de la colección que tienes, enseguida tuviste claro que querías donarla? Pues pues no,
1: como te decía antes, Ah. yo por esa libertad que tengo, que puedo actuar por mí misma, quiero decir, Sin sin, sin consultar, ¿no? a veces lo consulto para ayudarme un poco, ¿sabes? Porque también eso, a veces, dices, necesitas un poco que te te ayuden la la conversación o lo que sea. Pero, en fin, lo de las cosas, que son ese tipo de cosas que dependen de ti únicamente, me vino como, como lo que te digo siempre. De repente, un, un, cuando efectivamente tomo conciencia al cerrar la galería, sin cerrar la galería es que yo no me preocupaba, ya te digo, iba, estaban en, en los listados de... de, de, de de la, porque yo he, he sido muy ordenada ¿no? con la galería, de, de que todo estuviese muy claro en libros, en lo que fuese. Pero de repente, pues un, un día dije: Bueno, ¿y qué hago yo con esta colección? Porque tienes Piezas son 400, sobre 400. Es ¿Qué haces con 400 piezas? mi casa eh, siempre, siempre he ido cambiando obras eh, tal, pero eh, dejar a mi familia 400 obras que hacen con ellas, una vez desaparecida yo. no es, es un... Y entonces, pues claro, fue lo que te digo, eh, planteas y bueno dices y qué hago yo ahora con esto no? y enseguida vamos sí. me sé, vamos tarde muy poco en, 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 en contestarme a una donación madre, pues sabes
0: ¿no? sabes lo que te decimos soledad ¿Mm? muchas gracias y yo quería a veces soledad tiene intuiciones y una vez en Estados Unidos estaba viendo una galería y vi unos cuadros pequeñitos, ahora Ay, nos lo contaré sí, ya, sí. de un pintor que lo tomó por mexicano no siendo mexicano.
1: No, porque se llamaba Jerónimo y yo dije, bueno, pues parece, pero es una pintura tan europea que seguro que no lo es, ¿no? Y nada, pregunté, ¿y este chico, este chico que, digo, qué nacionalidad tiene? y se apellidaba El Espe, y no me sonaba tampoco nada a español, ¿no? Y, no digo, pues, pero mexicano no puede ser, porque este, esta obra es muy europea. No no decía española, pero europea. Y de repente me dicen que es español, y que, claro, me puse mucho, muy contenta. Por la noche cenaba con un, en casa, en, era Nueva York en casa de Juan Usley y Victoria Cibera, y les dije, oye, he visto, como me imaginaba que al ser español, pues se se conociesen, ¿no? Y dije, he visto un un artista que hace unas miniaturas, que es que es una joya, porque es una joya, me han dejado deslumbrada y me dijeron, enseguida me cortaron, y dijeron, Jerónimo Lespe. digo, sí, claro, preguntáis. Digo, ¿le conocéis? Y sí, dice, bueno, es fantástico, Soledad. Y entonces le dije, pues, yo me iba al día siguiente y le dije, decirle que si va por Madrid, que no deje de llamarme porque me encantaría conocerle y tal. Y efectivamente, pues a los dos meses o así, apareció Jerónimo en la galería y, vamos, y empezamos a trabajar juntos. Ahora está trabajando con Ivory Press y inaugura, y os la recomiendo, porque no, de verdad, es, es diferente en el sentido, de es, pin, es pintura, pintura lo hace sobre metal, porque son cuadros, vamos, hay cuadritos así, pequeños, diminutos, y los más grandes son, no sé, como 40 por 35 o una cosa así, y y es fantástico.
0: Bueno, pues Jerónimo Alespe ha querido estar esta tarde aquí con nosotros y en la pantalla te va a formular
2: Dos preguntas. ¡Anda! Bien. Hola, Soledad, ¿qué tal estás? Bueno, es un placer participar en, en este recorrido a tu trayectoria que te está brindando la Fundación March y me han pedido que te haga dos preguntas. La primera sería, bueno, tú que has sido una gran definidora de lo que supone ser eh, galerista en este país y has sido la gran influencia en toda una generación eh, de galeristas posteriores a la tuya, que es la actual, me gustaría saber a su vez eh, cómo fueron tus contactos con con una generación de galeristas anteriores que que sé que conociste y que te influyeron probablemente como Leo Castelli o o el suizo Beller saber cómo eran o o anécdotas de de tus diferentes encuentros con ellos bueno y la segunda pregunta me gustaría saber mucho más allá de lo profesional tal vez a un nivel más personal o o vital si se quiere qué te han podido aportar eh, los muchos encuentros y, y el trabajo constante que has tenido con, con todos los artistas con los que has colaborado, más allá de los, de los muchísimos desvelos y preocupaciones que te hayamos podido dar por, por lo mal que nos portábamos. Bueno, eso es todo. Eh, seguro que nos vamos muy pronto. y Un beso muy fuerte y a seguir.
1: ¡Qué bien! Qué bueno. Jerónimo es, es, es un fenómeno porque es además encantador, educado, ha vivido en Nueva York eh, eh, desde que vamos, to, de, que era muy estudiante, estudiante sí. joven, pero muy bastante joven, como con 14 o 15 años eh, le llevaron sus padres allí y verdaderamente aprovechado muchísimo o sea, esa educación en América, pero ha seguido siendo como español. Es, es perfecto, el, el hombre perfecto.
0: ¡Qué suerte! ¿eh? ¿Eh? Sí. Eso las madres antiguas, lo tiene todo. ¿no? Lo
1: tiene, lo todo, tiene todo, todo, pero hay muy pocos pues que millón, lo tengan.
0: Afortunado él. Te preguntaba por tus relaciones con los galeristas anteriores a ti.
1: No quiero decir, yo siempre he respetado muchísimo a las galerías antes de. Bueno, siempre me ha parecido que el trabajo de galerista, porque desde niña, como te decía, los, en Barcelona estaban abiertas los domingos las galerías y como íbamos, y mi padre era amigo de los artistas de aquel momento, de Suñer, de de escultores como vamos básicamente catalanes pero las galerías claro también las conocía no que eran amigas y entonces bueno pues sí estaba educada con de que me parecían unas señoras porque había casi todo eran mujeres en aquel momento era una exposición, era, se notaba que... Yo siempre digo, ¿por qué hemos triunfado las mujeres en el arte? Digo, porque a los hombres no les interesaba, <risa> ¿no? Porque era muy difícil sobrevivir, ¿no? Y como el hombre siempre habéis tenido el trabajo de ser... los que aportabais, vamos, sobre todo en aquellas épocas, el dinero a casa, pues claro, casi todo estaba en manos de, de mujeres. Y, y luego yo, en, a mí me ha gustado contestando a la pregunta de, de, Jerónimo. de Jerónimo, yo he tenido mucho contacto con Nueva York, por eso de los artistas que he tenido extranjeros, prácticamente todos eran americanos. y y, y neoyorquinos, como quien dice, aunque no hayan nacido allí, pero allí está la costa este y oeste, y y Nueva York es es la ciudad. Y entonces eh, yo he tenido mucho contacto con Leo Castelli, que era un hombre encantador, encantador y maravilloso, y, y bueno, con casi todas las grandes galerías americanas, por eso cuando abro, le fue muy fácil empezar a trabajar con artistas importantes.
0: Y te preguntaba también por lo que te habían aportado los artistas. Tú antes hablabas de esa visión, no solamente de la obra, sino también de la vida. Pero,
1: pero lo he dicho antes. No, no. mis conversaciones con los artistas era una apertura eh, diaria, sí, no, no, es que es así, ¿no? A veces se reían, ¿no? Se reían porque, como yo decía, si es que me estáis (risa) haciendo inteligente, ¿no? Y y es verdad, es verdad, es eh, eso de. Es muy difícil contar cosas porque es que eh, son cosas como muy sencillas, ¿no? Pero que de repente dices, pero lo que me acaba de decir, ¿no?
0: Y, sí, para, para tomar nota y, y para aprender también. Pues vamos ahora vamos a abrir, si te parece, Soledad, un álbum de fotos. Vamos a recordar algunos momentos de, de tu vida. Y ahí está, estás con César Marrique, el artista canario de Lanzarote y con Joan Miró, nada menos.
1: Sí, para mí fue un honor. Llevar, que Tengo bastantes fotos con él porque no sé por qué motivo, bueno, por alguna exposición o eso, y me dijeron, oye, Soledad, que te puedes ocupar porque no encantaría como… y claro, bueno, para mí fue tal honor y y tener la posibilidad era un hombre encantador, encantador. Y cuando estabas con él, que era muy dulce y todo, pero te dabas cuenta que que debía de tener un... ¿Sabes? Carácter. no, No carácter, pero con una seguridad... ¿Sabes? En aquel esa cosa dulce que tenían de la mirada de todo, y sin embargo había como una estructura, y esto ya era muy mayor, ¿no? Aquí tendría 87 años, una cosa así.
0: Muy bien, siguiente fotografía, que vamos a ver, ahí estás con otro. Hemos hablado antes de, de Antonita. Ahí estás.
1: ¡Qué tiempos aquellos! <ríe> ¡Qué jovencita! Me... Y, y, y fíjate, y tapies. Bueno, tapies, mmm, yo ya como te. De, es que no lo acabado de decir porque hablo tanto que. O sea, tapies eh, fue un, era una presencia mental en mi vida por, por mi familia, ¿no? Y entonces, eh, de repente, cuando yo abro la galería me llega por un amigo que era muy amigo de Tapies y me dice que a Tapies le gustaría trabajar conmigo y entonces bueno fue como sabes como algo diciendo no puede ser que Tapies me hubiese elegido porque es que además no me pegaba nada no yo, yo le conocía no le conocía pero la había tratado un poco y tengo que decir que nuestra relación ha sido maravillosa porque Teresa su mujer también es maravillosa y seguimos siendo muy amigas eh, Teresa y yo
0: uno de los grandes sin duda entre Tapies ahí estás con Pablo Palazuelo antes hablábamos de pues otro, esa relación tan sí, tan personal, maravillosa tan estrecha
1: y tan Pablo siempre decía de Tapies que era el mejor pintor del mundo. Ah. Sí, era Pablo. Pablo le encantaba hablar de, de los artistas que le gustaban y era ah. eh, amaba el arte de los jóvenes muchísimo. Decía qué interesante cosa cómo es? de, Guillermo, de Guillermo. Guillermo sí le interesaba muchísimo dice cómo pintará esto
0: Perfecto. uno de los grandes también Pablo Palazuelo no Pablo
1: Palazuelo ha sido vamos para mí uno de los pues aquí está Jerónimo eh, vamos artistas está Jerónimo El ESPE, Philip Rulli, que también era de los jovencísimos, y Juan Ugalde.
0: Y Susana Iglesias. ¿tú?
1: Susana Iglesias y, y mi pareja al fondo. <ríe> y estamos dentro de un túnel de. Esto es goma, sí. y te metías, y bueno, esto. Y, y a medida que te metías, Eh, se mantenía como una forma, entonces el cuerpo, aunque ibas pisando la tierra, vamos, que se te empezabas a a dudar, ¿sabes?, si te ibas a caer, una cosa, porque la obra de Sergio Prego siempre es eso, el espacio y el cómo te cambia, depende el espacio, el, el cuerpo reacciona.
0: Y aquí estás en el 25 aniversario, del sí, cuarto de siglo de tu sí. Bueno, por la cultura. Por estás la cultura. Con, con sí. Juan Diego Boto, pues fue, Juan, pues,
1: pues que nos sí. habían hecho alguna los políticos, alguna faena, y nos estábamos manifestando.
0: ¿Qué tal te has llevado tú con los políticos y con la política cultural de los oficinos gobiernos? Hombre, ¿verdad?
1: yo, digamos, con, me he llevado bien porque yo creo que para poder protestar tienes que demostrar que eres sensata, vamos, que no vas, pero, o sea, que bien, pero lo que pasa que el problema que tiene la política es que a lo mejor cada cuatro años han cambiado al ministro de Cultura y tienes que empezar de cero otra vez, que eso es terrible, terrible porque, porque no, fíjate tú, el, 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 la ley de mecenazgo no se consigue cerrar y ahora pues bueno.
0: ¿Y el IVA? Grabar la mirada, dices tú.
1: No, por eso te digo, sí, con la ley de mecenazgo, pues eso se arreglaba, pero, pero, no, está, pero no, no, no se ha conseguido. No está cerrado
0: todavía, mucho menos.
1: Y aquí estamos. Fue el premio de arte y mecenazgo que a, a, a Elga se le dieron por coleccionista, a Elena Sins por lo gran artista que es, y a mí, pues, no sé, por la historia de mi vida por, o algo así... Por, era. por lo
0: gran galerista que, que <risa> sí, ha sido. No ¿sí, era
1: así, era como... Estás con, con Manuel, Manuel Borzanillo,
0: el director del Museo Reina Sofía. Sí.
1: También nos llevamos muy bien, quiero decir que yo soy una persona sociable. Me gusta me gusta, la, me gusta me gustaba mi profesión porque conoces a la gente y, lo, y compartes ideas y, y entonces pues generalmente y bueno, y si eres galerista es que tienes que ser simpática y que te guste la gente porque si no es que, si tienes no, que relacionarte es con que, la gente. efectivamente lo que no puedes es Es Es, ser callada. Por eso yo que hablo, 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 pues bueno, pues.
0: Es vender arte, pero es transmitir el amor por el arte también. Esto es lo que
1: trae
0: Y el álbum de fotos. Y tenemos un vídeo, un vídeo sobre exposiciones Mm de soledad que vamos a ver a continuación.
1: Tuve la suerte de encontrar ese local de galería que era fantástico. Sin duda. Sí. Fíjate, al segundo día de empezar a buscar, encontré el espacio. Y eso pensé, ¡uy, qué bien! Esto es que voy por buen camino. Sin duda, es una señal. <ríe> es una señal. Esta una exposición muy interesante de Íñigo Manglano que es de origen español, pero que ha vivido en Estados Unidos siempre con su familia. Y también me enamoré de su obra en Nueva York y me dijeron, pues es español y le va a hacer mucha ilusión. Tony Usler.
0: Esto es videoarte.
1: Es, utiliza siempre cabezas, o su tema es la cabeza, y me explicó, dice Soledad, es que yo soy de la generación de la televisión, que los niños lo único que teníamos de, así interesante era ver la tele, y entonces en aquella época, como todavía no había pues, películas y eso, lo que el, 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 el protagonista era una cabeza, es, es, eran palabras la, la, del principio de la tele, que yo fíjate, pues lo habré vivido, pero no era consciente, ¿no? Dice, y entonces yo dije, pues es que la cabeza efectivamente es lo más, tiene toda la expresividad del ser humano.
0: ¿Sabe Soledad que en esta serie de conversaciones, mm. hoy iniciamos la cuarta temporada, cuando vamos a finalizar nuestra charla, le pedimos a, al invitado que nos formule tres propuestas, tres propuestas que puedes dejarnos para, para esta serie de, de conversaciones y para los asistentes a, a esta charla.
1: Pues yo creo que es fundamental, creo que hablamos demasiado siempre de los defectos y que las conversaciones tendríamos que ser, ver lo malo, pero también lo positivo, porque si no nos olvidamos que hay cosas muy positivas también.
0: Es una propuesta con la que no podemos estar más de acuerdo, seguro, los que estamos aquí. Una, una propuesta. Vamos, vamos con la segunda. ¿Qué segunda propuesta haríamos?
1: Pues, creo que, que, que eso hay una carencia enorme, en, o sea, coges la prensa, la prensa es para criticar, es necesario, quiero decir, la crítica, eh, la democracia, lo que ha aportado es la posibilidad de criticar, o sea que no, es que no, pero siempre criticando nos olvidamos de que tenemos cosas también estupendas,
0: que Poner, e, en valor e, aquello, poner
1: en valor aquello que, bueno, que, que, que es bueno y, y que y sobre y todo que o cosas pequeñas me da igual la vida son son gestos no vivimos en cosas Sin duda. Eh, gloriosas pero pero Sin duda.
0: déjame dos propuestas más soledad algo con el y,
1: arte la educación la educación es mala no quiero decir eso que hablábamos, el arte, tenemos cinco sentidos, te lo he dicho antes, no se practica más que la palabra, la palabra, la palabra, y y al no, porque claro, la palabra tiene que cubrir todos los demás sentidos, porque la expresión última la tiene la palabra, para la comunicación la tiene la palabra, pero
0: educar otros sentidos
1: educar otros sentidos que efectivamente no no sea tan aburrido no porque hay un momento que que nos hartamos y dices, ya no ya este tema ya no puedo tocarlo no
0: bueno y la tercera propuesta por dónde la enfocarías alguna actitud vital por ejemplo
1: Ver lo positivo. Yo creo que, que no miramos a lo positivo que tenemos, lo suficiente, porque claro, si efectivamente te dan un empujón en el autobús, pues dices, si me dieron un empujón, y claro, ese es tu tema, ¿no? Porque le dices, sí, pero ¿cómo son los autobuses? Pues, pues hijo, pues ahora, fíjate qué autobús te es tan cómodo. Que, 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 como, sí, nunca vemos ver, eso. Nunca
0: vemos.
1: No, ver un poco que efectivamente, el, el, o sea, la vida ha mejorado la calidad de vida ha mejorado. Es que no podemos decir que no ha mejorado la calidad de vida. estaba ya hablando de Occidente porque lo otro no lo puedo, ¿no? Pero lo que ocurre, que claro, hay ciclos, los ciclos vitales son ciclos, si están ahí, pues eso, la economía sube, la economía baja, pero yo, Creo que efectivamente hay que ser severo por un lado y decir, oye... Y seguro señora...
0: de que te apuntas, apuntas a lo que yo te voy a decir, es acercarse al arte, aprender del arte para aprender a vivir también y sacar del arte toda la emoción. Bueno, no el
1: quiere. arte de verdad es una cosa maravillosa para entender la vida en positivo.
0: Bueno, pues eh, yo antes de despedir a Soledad sí. Lorenzo quería decirles... Si me permite, soledad, que el próximo lunes vamos a celebrar aquí también la segunda sesión de la cuestión palpitante, que es un formato nuevo que ha inaugurado la Fundación Juan Marque este año, en donde el periodista Íñigo e. Alfonso y un servidor pues, eh, planteamos algunas cuestiones de actualidad, cuestiones palpitantes. Hablamos el otro día, con bastante éxito por parte del público que estuvo aquí presente, de los movimientos antisistema, movimientos que están muy presentes en la sociedad actual en todo el mundo. A
1: mí me parece maravilloso lo Vamos, que vamos haciendo, a hablar ¿eh? de un
0: tema este lunes, a las siete y media, un tema mm. muy interesante. Hablamos del envejecimiento, lo que significa el envejecimiento en la sociedad, las repercusiones que tiene, el valor de la juventud frente a la experiencia. Vamos a analizarlo con la ayuda de María Ángeles Durán y de David Reger. Estarán aquí presentes en esta eh, misma sala, así que están ustedes invitados es entrada libre y solo me queda darle de corazón las gracias a una mujer que ha dedicado su vida al arte y que ha conseguido una cosa que me parece muy importante, que debajo de su nombre cuando vamos a definir a los periodistas pongamos galerista, galerista, fíjense lo que eso significa, lo que eso encierra y lo que eso reconoce, Soledad Lorenzo, muchísimas gracias. gracias. gracias a vosotros.